0: Mi Alejandro Alcántara y esta es una edición más de tu podcast. Hoy quiero iniciar con una historia de cómo ha cambiado el mundo de las comunicaciones a lo largo de la historia. Pero quiero recordarte también que hay acontecimientos que han cambiado la historia del mundo y entre ellos podemos encontrar infinidad de ejemplos. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Cristóbal Colón, podemos recordar la Segunda Guerra Mundial por todo lo que pasó con Adolf Hitler, podemos recordar la caída del Muro de Berlín, podemos recordar el 11 de septiembre en Estados Unidos por la caída de las Torres Gemelas, pero sin embargo el momento que hoy estamos viviendo alrededor del mundo en 2020 será recordado por muchos años. ¿Y qué tiene que ver esto con las comunicaciones? Permíteme explicarte algunas cosas de cómo ha evolucionado las comunicaciones y por qué esto se relaciona con el mercadeo en red. El mundo está cambiando a velocidades realmente muy rápido. Quiero platicarte algunas cosas que tienen que ver con la historia Especialmente de las comunicaciones, pero al mismo tiempo quiero usar este ejemplo para hablar un poquito contigo respecto al mercadeo en red, capitalismo solidario, nueva economía, como nosotros le llamamos. Quiero contarte un poquito cómo ha evolucionado de manera que nosotros podamos aprender cómo apalancarnos y cómo utilizar una oportunidad que hoy tenemos prácticamente en las manos y si tuviéramos que crear un entorno el cual funcionara correctamente y él fuese el adecuado para hacer que esto funcionara sería este momento, este momento que estamos viviendo hoy en día y déjame contarte quiero leer contigo un pequeño artículo que me ha apasionado siempre que seguramente depende de tu edad te sentirás un poco nostálgico como yo si es que conoces la marca de teléfonos nokia mucho antes de todo lo que hoy se vende quiero decirte nokia ha sido la empresa más importante en cuanto al desarrollo de la industria móvil de toda la historia junto con apple que inventó el concepto del smartphone tal y como lo conocemos hoy en día en el resurgimiento de los nuevos nokia con Android y esperando el clásico 3310 de 2017, nos ha apetecido hacer un repaso por la historia de Nokia. Es increíble, y es que los móviles de Nokia parece que nunca dejarán de sorprendernos. La historia de Nokia se remonta al año 1864, cerca del río Nokianvirta, de donde procede el nombre de Nokia, en Finlandia, fabricando papel, nada que ver con móviles. Ellos tuvieron que cambiar. Fue casi 100 años después, en 1960, cuando empezó a trabajar en el sector de telecomunicaciones. Con las radiotransmisiones empezó su éxito. Los primeros pasos de Nokia fueron en el año 1981. Nació el servicio nórdico de telefonía móvil que utilizó 400 MHz, convirtiendo a Finlandia en el primer país del mundo en el que se establece la telefonía celular. Un año más tarde llegó Movira Talman, considerado el primer teléfono portátil, logrando reducir su peso a la mitad y empezando la carrera de éxito en la historia de Nokia. Seis años después presentó el Movira Cityman que ya solo pesaba 800 gramos. ¿Tú imaginas cargar un teléfono de 800 gramos? En solo cinco años habían logrado reducir el peso de los móviles 12 veces. No obstante, estos teléfonos tenían un coste bastante elevado para la época. La época dorada de Nokia llegó en los años 90. Fue importantísima para el sector móvil, democratizándose el uso del teléfono, bajando los precios y aumentando considerablemente el número de usuarios que disponían de un teléfono móvil. Otras compañías entraban en el mercado, pero Nokia encabezaba y lideraba el sector. En 1992, el Nokia 1011 se convirtió en el primer móvil con soporte para el estándar GSM, que aún utilizamos el día de hoy. El aspecto del teléfono ya es algo más cercano a lo que conocemos o nos suenan como esos móviles ladrillo, pero funcionales. El Nokia 2110 fue el primer móvil capaz de enviar y recibir SMS, entonces no entendíamos esa utilizada frase. Si ¿Sí puedo llamar, ¿para qué voy a esforzarme en escribir un mensaje? Pero la clara evolución hasta hoy en día con WhatsApp ha convertido esa idea a ¿para qué voy a llamar? Envió un WhatsApp y ya me contestará. Especialmente para los muy ocupados. En 1996 salía el Nokia 8110 con un aspecto muy futurista que se hizo su hueco en la película Matrix. Poco después, el Nokia 7710 con una tapa que se abría automáticamente y contaba con el primer autocorrector. Sí, este es el culpable, con un aspecto de agenda de oficina. Más podría considerarse un predecesor de las tablets, los primeros considerados smartphones. En 1999 llega el emblemático Nokia 3210, dando un giro radical a la historia de Nokia. Los móviles ya no eran pesados y su precio era asequible. Ahora empezaban a innovar en el diseño. El Nokia 3210 fue el primero en prescindir de antena y traer un diseño más amigable. Además, seamos sinceros, lo que nos tocó la patata fue pues el Snake, se convirtió en el segundo móvil mejor vendido de la historia. Le sucedió el Nokia 3310, que le dio a la fama de móviles indestructibles, más pequeño y manejable. Alcanzó unas cifras de 126 millones de unidades vendidas. En ese momento, Symbian, un acercamiento al smartphone más actual, era el sistema operativo que podría asemejarse con Android y eran varias las empresas que trabajaban con él, además de Nokia, Samsung, Motorola, Ericsson, etc. Pero Nokia encabezó la carrera con dispositivos como el Nokia 6600 en 2003, que incluía 3G y cámara trasera. A pesar de su larga historia y todos sus esfuerzos, Nokia comenzó su tendencia a la baja con la llegada del iPhone y los sistemas operativos iOS y Android que espera, empezaban a superar a Symbian. Nokia nunca supo adaptarse a este panorama. Cuando Andy Rubin, Rick Miner, Nick Sales y Chris White crearon Android en 2003, lo hicieron con una idea curiosa, plantearlo como un sistema operativo para cámaras digitales. Un poco después cambiaron de rumbo y a finales de 2004 ya estaban transformándolo en un rival de Symbian y Windows Mobile. Microsoft no parecía demasiado preocupado por ese segmento y tampoco lo estaban otras como Nokia o BlackBerry. Mientras, entre bambalinas se preparaba la revolución. Google hizo un anuncio sorpresa y compró Android, por entonces absolutamente no desconocida, por un precio de risa, 50 millones de dólares, escucha aquí. el resto, como suele decirse, es historia, Apple presentó el iPhone en 2007 y Google tardó algo más en sumarse a la revolución, no lanzaría el HTC Dream o el T-Mobile G1 hasta septiembre de 2008, quienes dominaban el mercado no entendieron lo que se les venía encima y acabaron en la irrelevancia pero Microsoft sí intentó componer sus pasos en palabras sencillas y cortas lo que quiero decirte es que las comunicaciones cambiaron impresionante impresionante en casi un abrir y cerrar de ojos en 30, 40 o tal vez 50 años Todas absolutamente las comunicaciones y el compartir información cambió de una manera radical. Asimismo el comercio a través de internet hoy está cambiando. Déjame explicarte y ponerte un poquito en contexto. En los años 50 ya se conocía la venta directa a través de muchas otras empresas. Pero hubo una empresa que se atrevió a crear un modelo diferente de distribución y de compensación a sus distribuidores. Obviamente esa primera empresa tuvo que sufrir los embates de cualquier cosa nueva o novedosa. Siempre que nos encontramos ante algo nuevo, hay sus detractores. Y está bien, es parte de lo desconocido todos los seres humanos rechazamos aquello que no conocemos y le ponemos un pero hay personas que son muy aventuradas y desde un inicio prueban con cualquier tendencia o con cualquier novedad sin embargo esta, este segmento de comercio tardó muchos años en posicionarse para los años 80 ya era más popular y ya había creado una reputación. Empezaron a surgir más empresas y más empresas y más empresas que, le, que fueron fortaleciendo a la industria del mercadeo en red. Sin embargo, también al mismo tiempo salieron personas oportunistas, sin valores, sin escrúpulos, con solo el interés de ganar dinero y lastimar entre ello a muchas personas sin embargo esto, esta tendencia siguió avanzando y al igual que en las comunicaciones fueron abriéndose nuevos mercados y nuevas formas nuevas tendencias y por sobre todo nuevos productos cada uno de nosotros decide cómo comprar hoy en día puedes comprar directamente además de que puedes comprar Persona a persona o a través de la recomendación. Habemos algunos que nos gusta la publicidad y entonces por medio de un anuncio publicitario es que nos atrevemos a comprar algo que conocemos. Sin embargo, hoy la información viaja rapidísima. Nunca, y quiero hacer aquí la comparación, Nokia, la marca de teléfonos que más teléfonos ha vendido en toda la historia... Nunca se imaginó lo que iba a causar la revolución un teléfono con una pantalla táctil y nunca se preparó para ese cambio. Yo lo llamo megatendencia. Las megatendencias es un movimiento de las cosas novedosas. Los emprendedores, las personas más exitosas logran ver aquello que otros no ven. Y eso fue lo que pasó con las redes de mercadeo. Nokia no se preparó, se desplomó e incluso en 2014 o 2015, aproximadamente entre esos dos años, casi desaparece del mapa. Sin embargo, el mercadeo en red se fue posicionando, cada vez con mayor fuerza, con mejores productos, con empresas novedosas, en las redes de mercadeo tú puedes encontrar cualquier cantidad de productos que están divididos en diferentes sectores. Productos para el hogar, productos para el control de peso, productos nutricionales, productos de belleza específicamente para mujeres, productos de inversión, viajes e infinidad de todo lo que te puedas imaginar. Servicios, energía. Todo lo que tú consumes mes con mes lo puedes encontrar en las redes de mercado. En el podcast anterior hablamos sobre cuáles son este tipo de empresas y poco a poco iremos avanzando cómo es que tú puedes elegir una buena empresa. Pero hoy, en 2020, cuando las economía Está a punto del colapso en todos los países donde miles de negocios se han perdido porque la economía no les ha permitido tener todo esto, que es el ingreso para poder subsistir sus gastos, el, el los empleos, los impuestos y todo lo que produce, además de que miles, millones de empleos, se han perdido y en el futuro se perderán muchos más mega empresas mega negocios desaparecerán para nunca más volver a surgir a qué se debe esto tenemos diferentes factores en 2020 estamos pasando por una situación crítica de salud a nivel mundial y esto ha obligado no solo al, al área médica, al área de investigación, sino también a los que nos dedicamos de alguna forma a compartir el bienestar. Y cuando hablo de bienestar me refiero a dos factores, el bienestar económico y el bienestar en cuanto a la salud. ¿Qué específicamente es lo que hago yo? Ayudo a resolver dos problemas que hoy son más evidentes que nunca número uno ayudo a que las personas puedan resolver su salud esto a través de nuestros productos pero al mismo tiempo a través de compartir información con otras personas sobre nuestros productos y nuestra oportunidad es que nosotros podemos ayudar económicamente en pocas palabras yo ayudo a la gente a que pueda ver de una forma diferente algo que yo ya vi, una mega tendencia. Las ventas por internet han crecido impresionantemente en el último trimestre y eso que apenas estamos a medio año de 2020. Vienen los meses más complicados y sin embargo esta tendencia sigue creciendo. Cada vez estamos adquiriendo mayor confianza para comprar a través de internet y desarrollar algo que nos pueda ayudar a mejorar nuestra salud y a mejorar nuestra economía. Quiero decirte que no solo las redes de mercadeo te ofrecen estas dos opciones, sin embargo yo considero desde mi experiencia personal que es una de las mejores, ya que ofrece oportunidades como ninguna otra y que además nos pueden ayudar y que nos pueden ser útiles para cualquier tipo de persona. Como lo dice el libro de GoPro del autor Eric Ward, él nos menciona que el mercadeo en red es la oportunidad más democrática que hay a nivel mundial, ya que no distingue entre si eres hombre o mujer, entre si tienes estudios de licenciatura, doctorado, posgrado o simplemente no tuviste la oportunidad de ir a la escuela. No distingue entre edad. Un joven de 18 años como una persona de 90 años tiene la misma oportunidad. Y por supuesto, no distingue entre razas. Tú puedes tener también Cualquier creencia y puedes trabajar aquí. Quiero mencionarte, solo por así decirlo, algunas de las ventajas que tiene el mercadeo en red. Especialmente en estos momentos donde la economía y la salud son una prioridad. Y puedes ponerlo en el orden que quieras. Tú puedes decir o puedes mencionar para ti, para mí es más importante la salud. Y me parece adecuado que cuides tu salud, pero para cuidar tu salud necesitas economía. Si tienes algún reto de salud y tienes que asistir a citas periódicas médicas por algún reto de salud que tú tengas de años anteriores, pues obviamente vas a gastar en transporte, vas a gastar en medicamentos y en citas médicas. Pero si tienes un problema de economía y empiezas, a tener efectos en la salud por estrés, por no poder pagar las deudas o porque se acumulen las deudas, tarde o temprano tu cuerpo lo va a resentir y entonces aquí es donde nuestra oportunidad puede ayudarte. Sin embargo, ¿por qué esperarnos hasta ese momento? Hoy la historia y lo que está pasando alrededor del mundo nos ha dado lecciones importantes para aquellos que logramos ver un poco más. ¿Te explico? Nosotros lo que hacemos es compartir información. Nosotros, y hago una invitación para todos aquellos que ya hacen redes de mercadeo de alguna manera o con cualquier compañía, que de una manera te vuelvas profesional, trabajes en ti, te capacites y no luches por convencer a las personas. Absolutamente de nada. Estoy seguro que mis productos y tus productos, al ser de la mejor calidad, pueden convencer por sí mismos todo lo bueno y todos los beneficios que pueden tener. Es importante, pues, que tú puedas comunicar de manera adecuada y clara cómo una persona se puede beneficiar con lo que tú tienes. Y entonces... Nosotros, nuestro trabajo máximo es poder compartir esta información. ¿Por qué creemos que la nueva economía, las redes de mercadeo, o como me gusta llamarle a mí, el capitalismo solidario, es una de las mejores opciones? Primero, porque es un muy bajo costo para comenzar. Realmente puede ser muy poco, hay empresas ofrecen solamente un kit algunas otras ofrecen algunos paquetes un poco más caros 200 300 500 dólares tal vez tal vez mil dólares depende de la empresa que sea otra ventaja es que no tiene límite de territorio es decir si tu empresa actualmente se encuentra en 5 10 15 o 20 países prácticamente tú puedes crecer tu negocio en esos países y no te limita a una zona geográfica. Cuentas con un equipo de liderazgo que siempre va a estar interesado en trabajar contigo. Además de eso, los gastos mensuales son mínimos comparado con lo que tú puedes invertir en un negocio tradicional o que se conoce como un negocio que se ha heredado de familia en familia donde pudieran ser grandes las inversiones mes con mes puedes trabajar desde cualquier parte del mundo estos meses anteriores en mi experiencia personal he trabajado prácticamente desde mi casa en mi escritorio desde mi computadora o incluso desde mi celular prácticamente no tienes una cuota no hay que cubrir ciertos gastos en mi caso muy personal para yo poder operar durante un año total, yo requiero hacer una renovación de membresía únicamente por 8 dólares, 10 dólares de acuerdo a tu cambio, a tu tipo de cambio. Una de las ventajas más increíbles del mercadeo en red es que tienes un ingreso residual que de muy pocas formas lo puedes conseguir y esto te puede dar lo que aquí mejor vendemos que es la libertad financiera obtienes ingresos por apalancamiento es decir nunca lo haces tú solo los millonarios del mundo han trabajado en esta área en el apalancamiento es decir trabajan con el tiempo de otros el esfuerzo de otros el conocimiento de otros y de esta manera se apalancan puedes generar la libertad de tiempo y de dinero lo suficiente para que tú puedas hacer aquello que amas y en el camino te darás cuenta que hay muchas cosas que no sabías de ti que amas lograrás crecimiento personal por dice que cuando tú inicias en el mercadeo en red en realidad lo que estás comprando cuando lo haces profesionalmente es un curso de crecimiento personal para toda tu vida, porque día con día vas aprendiendo. Hay muchas personas que llegan a esta industria solo por el reconocimiento, que se han sentido abandonadas durante mucho tiempo y no han logrado lo que necesitan porque no hay quien les reconozca. y Sin embargo, en esta industria lo puedes tener. Esta industria también te puede brindar las mejores ventajas fiscales. Aprendes a manejar desde tus finanzas hasta cómo pagar tus impuestos correctamente y hacer que todo lo que tiene que ver con lo fiscal te ayude a generar mejores ingresos. Puedes destinar también el tiempo que tú quieras. No necesitas un horario rígido y específico. Puedes trabajar un día sí o un día no. Puedes trabajar un día 10 horas y al otro día trabajar solo una hora, eso lo eliges tú. No necesitas empleado, dejas de meterte en problemas donde tienes que pagar seguro social, donde tienes que pagar prestaciones, vacaciones y utilidades. Eres independiente en todos los sentidos y cada persona que se une a tu equipo, eres completamente independiente. No hay discriminación o política de oficina, lo que yo te mencionaba al principio. No hay ningún, ninguna condicionante que no te permite estar dentro aquí. Condensa tu carrera laboral. Es decir, si, en, si como empleado tú tienes que trabajar 40 años para poderte jubilar y tener un retiro digno, tú aquí lo puedes reducir a solo el 10%. La promesa es de dos a cinco años de duro trabajo y puedes convertirte en una persona libre financieramente. Al tiempo comprenderás que este es un trabajo satisfactorio. Y las últimas dos cosas que quiero compartir contigo respecto al mercadeo en red es que tú puedes elegir con quién trabajas. Es un negocio selectivo donde tú puedes elegir a tus socios con quién invertir tu dinero, con quién invertir tu tiempo de manera estratégica y que te pueda ayudar. Pero la más noble de todas es que puedes ayudar a la gente. Uno de los lemas que yo he podido desarrollar y como en la gran mayoría de las empresas se manejan rangos, y casi en todos el tener un rango como diamante te brinda Aquella libertad donde tú puedes empezar a soñar de una manera más grande y empiezas realmente a crear el momento, a crecer y a poder lograr más cosas. Cada una de estas es elegible por ti y tú puedes decidir en cuál eh, tener mayor esfuerzo. Cuando tú llegas a Diamante, esa frase que yo he acuñado como propia es que yo voy con las personas y les ayudo a soñar. Mi mayor interés está en poderles a ayudar a recuperar esos sueños que abandonaron. Porque si yo les ayudo a soñar, tal vez ellos puedan encontrar aquello que yo encontré. Y entonces, cuando tú llegues a ese rango diamante o superior, ya sea en tu corazón, o en mi compañía puedes crear una mejor vida para ti para tu familia y habrá un pobre menos será una carga menos para el país y entonces el aporte que tú vas a hacer a la economía es mucho más extraordinario quiero finalizar compartiéndote lo siguiente en, a modo de reflexión Nokia no se subió a la megatendencia de lo que venía, nunca se imaginó que el futuro iba a estar tan cercano como tomar un teléfono y desde ahí íbamos a poder hacer prácticamente todo, los millennials, las nuevas generaciones apenas si pueden creer muchas cosas que nosotros hacíamos en los años 80s, 90 y por supuesto les es más difícil creer lo que se hacía en los años 60 o 70 Nokia no vio el futuro de las comunicaciones y quienes decidieron aprovecharlo hoy son las compañías más beneficiadas. Hoy el mundo del comercio, el mundo de la recomendación, el network marketing, el mercadeo en red ha evolucionado de tal manera que es una oportunidad que tienes en tus manos. Si tú no sabes cómo funciona, has tenido una experiencia que no te ha ayudado, pero además consideras que tú no eres para esto, acércate con una persona profesional. Pídele que te explique de manera clara y contundente, de manera que tú puedas entender cómo funciona este modelo que además de noble te puede brindar la libertad. Y si tú logras ver lo que nosotros ya vimos, tu futuro y el de tu familia, la gente que tú amas puede cambiar para siempre. La decisión está en ti. No permitas que una mega tendencia pase por encima de ti. Y atrévete a hacer cosas nuevas. Los que nos hemos atrevido, hemos empezado a cambiar nuestra vida de una manera extraordinaria. Trabajamos desde casa, tenemos horario de manera que lo podemos acomodar, pero además viajamos, conocemos y el flujo de efectivo que nosotros tenemos cada vez es menos preocupante a final de mes. Y siempre creando conciencia y ayudando a la gente a que logren aquello que tal vez un día abandonaron. Soy Alejandro Alcántara. Este fue un segmento más de tu podcast. Me gustaría que me ayudaras con una suscripción con un comentario, incluso compartirlo con alguien de tu equipo o alguien que está conociendo el mercadeo en red de manera que podamos profesionalizar la industria y nuestro negocio del mercadeo en red. O como me gusta decirle a mí, capitalismo solidario. Gracias por el favor de tu atención. Espero que lo disfrutes. Regálame un like, una estrellita, cinco estrellitas, un comentario o algo que sea de tu agrado si es que te he dicho parte es todo, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente edición de tu podcast.